2: Eduardo Ruiz Gili Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Los saludos soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. ¿Qué tan preparado está nuestro país para enfrentar un brote del COVID-19? El coronavirus muy famoso que está en la boca de todo el mundo. Por lo menos hablándolo, no germinando. Vamos a estar hablando de eso porque un ex secretario de Salud dio una respuesta que la verdad que me dejó asustado. Para eso me acompañan... Y... ¿Por dónde empiezo? Por ti, Joaquín Ortiz de Chavarría.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos.
2: Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes, ¿cómo están. Carga.
0: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien a todos. ¿Cómo te
2: sientes de regreso? Eh, bien y de buena. Sí, qué, ¿Qué bueno. Eso? Qué bueno. A ver, eh, le preguntaron hace un par de días al, al señor que fue secretario de salud, rector de la UNAM, y hoy embajador de México ante Naciones Unidas con uh -huh. Ramón de la Fuente, uh -huh. si estaba México preparado para enfrentar un brote del coronavirus. ¿qué produce este síndrome respiratorio agudo? Uh
0: -huh.
2: Y dijo, espero que sí. Uh -huh. Entonces, cuando había esa respuesta, dije, Gulp. Cuando viste espero. Sí, porque no dijo sí, no dijo no. Dijo, espero que sí. O sea, espere, o sea, no se da cuenta un funcionario de su nivel, que además fue secretario de Salud, uh -huh. que debería pensar un poco más sus sistema? respuestas, ¿no?
0: Sí, conoce el sistema. ¿verdad?
2: Entonces, como me, me quedé, me quedé yo pensando, a ver, esto no es una buena respuesta. ¿Cómo averiguo si México está o no está preparado? Porque el gobierno siempre te va a decir que sí, todo el mundo te va a decir que sí, todo es miel sobre hojuelas. Entonces yo me encontré el Índice de Seguridad Sanitaria Global 2019, que es un proyecto creado por la Iniciativa de Amenazas Nucleares, el Centro John Hopkins para la Se Seguridad de la Salud y la Unidad de Inteligencia de The Economist, la revista británica. Y este índice... Lo toman en cuenta la Organización Mundial de la Salud y muchos expertos para determinar qué tan, qué tan bien preparado está un país. El índice se define como la primera evaluación integral y comparativa de la seguridad sanitaria y las capacidades relacionadas en 195 países y califica la seguridad sanitaria de cada país y su capacidad para enfrentar los brotes de enfermedades infecciosas que pueden conducir a epidemias y pandemias internacionales O sea, más claro ni el agua La calificación para cada país va del 0 al 100 Mientras más alta la calificación Mejor preparado está un país para enfrentar estos brotes de enfermedades infecciosas El índice 2019 concluye Y espántense La seguridad sanitaria nacional es fundamentalmente débil en todo el mundo. Wow. Ningún país está completamente preparado para epidemias o pandemias y cada país tiene importantes lagunas que abordar. Colectivamente la preparación internacional es débil. El puntuaje promedio general del índice entre los 195 países evaluados es de 40.2. Uh -huh. Reprobado el promedio. Entre los 60 países de altos ingresos, el puntaje promedio del índice es de 51.9, reprobados. Además, 116 países de ingresos altos y medianos no obtienen superi puntajes superiores a 50. Claro. Es la realidad. Uh -huh. México, ¿cómo le fue a México? México obtuvo 57.6 puntos. Y se ubicó en el lugar 28. Pues muy bien. Pues muy bien, pero reprobado. Sí, sí, pero... De... Ya, ya te quiero ver cómo llegabas no, a tu no, casa. No. Papá, muy bien, saqué 57 de Oye, pero si estás Yo hablando 57, o sea, estás hablando y en de En mi esos... época no era quejito, pero recapacité, en mi en no, no, época no, no, eran sopas. Así. Telar, Oye, pero, sí, si el promedio está en 51.9 no, De los que no, pero tienen eso no, es consuelo, no, no es consuelo no es consuelo no es consuelo. Pero, 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 de la Fuente no, 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 es, no es, consuelo, es como para no pedirle está...
0: a la misma calificación de sí. campana ¿no? sí. Oiga,
2: sí, mis, oiga, 57, 6 que, que hagan curva me lo ah, seis, No, pero arriba. es que, hay no, que, no, no, ser que serio, también no, hay que ser Objetivos, no está tan mal Estamos muy mal Hay 167 países 167 países peores Ese no es el consuelo Porque la calificación de por sí no es buena En lo que a las 614 Categorías que mide este índice, estos son los lugares y puntos que recibió México. Lugar 49, 45, con 45 y medio puntos en su capacidad para prevenir la aparición o liberación de agentes patógenos. O sea, llega el, el, el coronavirus y México no tiene una gran capacidad para prevenir su aparición o liberación, que es la difusión del la virus. Dije. Buena calificación y buen lugar, 32 lugar con 71.2 puntos en su capacidad para detectar de manera temprana y notificar sobre las epidemias de potencial preocupación internacional. O sea, México sí tiene, de acuerdo a este índice, mecanismos los instrumentos y mecanismos y sistemas para detectarlo rápidamente. Lugar 39 con 50.8 puntos en su capacidad para responder rápidamente para mitigar la propagación de una epidemia. Reprobaditos, Guillermo. Claro, 50.8 está mejor que otros que sacaron 40, ¿no? 24 lugar con 46.9 en lo que a la capacidad de su sistema de salud para tratar a los enfermos y proteger a los trabajadores de la salud. Lugar 65 con una calificación 73.9 en lo que a su adhesión a las normas sanitarias internacionales. Con eso es que México firma todo? Sí, firma y, uh -huh. y se adhiere y cumple. La bronca es que una cosa estés adherido a las normas y otra cosa es, es que, que las adaptes tu sistema para cumplirlas. Por claro. eso las bajas calificaciones en otros rubros. Y 57 puntos, lugar 89, en lo que a su entorno de riesgo general y vulnerabilidad ante las amenazas biológicas. Visto todo esto, podemos concluir. Nuestro país tiene la capacidad de detectar rápidamente un brote de COVID-19. No lo dice solamente el índice, también lo confirmó el 30 de enero pasado el asesor internacional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, Jean-Marc gabastú quien aseguró que México fue, y lo cito, el primer país en reaccionar con medidas concretas de alerta, rehabilitación, reactivación de los procedimientos y lineamientos asociados con reglamento sanitario internacional así como en la implementación de un diagnóstico preciso, fiable sensible y específico ante un nuevo virus, además de ser el único en implementar en la región el algoritmo ideal para la detección y la confirmación de los casos de el coronavirus COVID-19 entonces ¿está más preparado que la mayoría de los países? sí, esperemos que demuestre estarlo cuando llegue el el pequeño virus mm. que, que mide 120 nanómetros <risa> y una, un nanómetro es una millonésima de un metro algo así o sea mm -hmm. que no, no lo ves con un microscopio este es un microscopio atómico para ver estas cosas entonces pues, buenas noticias con sus asegunes Totalmente cuando se refiere ¿Tien?
0: que México fue capaz de adaptarse se refiere en esta época en en esta, este, en este... a este brote okay. lo que
3: pasa es que tenemos que aterrizar esto en la realidad claro más allá el índice está muy interesante por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo nos enteramos de que tenemos un, un bichito de estos que puede ser de alta transmisibilidad y de alta patogenicidad?
2: Exactamente. No se asusten. Entonces, lo estudié estudió a fondo. ¿sí? Las,
3: la, la Secretaría de Salud, evidentemente, a través de las jurisdiccionales sanitarias que están en los diferentes estados de la República, uh -huh. tienen que concentrar información cuando detectan que las personas padecen y tienen síntomas, por
2: ejemplo, de coronavirus. Pero también tienen ¿Y? que informar, porque mira, ahorita antes de arrancar el programa, sí. Juan nos dijo, es. averigüe esto, ayer Félix López nos decía esto, el de Félix decía, lavarse las manos 60 minutos, 60 minutos como la gente se lava las manos en México, que no apaga la llave, sí, 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 en sí, sí, un sí. día nos echamos toda la reserva de agua sí. de este país, ¿no? otros dicen 20 segundos, Ajá. y sí, apaga la llave, sí. mientras estás sí. acabado, claro. ¿no, no? o sea, el gobierno debería Ajá. estar informándonos mañana, tarde y noche, sobre cómo prevenir la es que infección. Son diferentes tipos de, de, sí. de bloques de información. Es que a mí me preocupa el primero. ¿Sí? Cuando,
3: sí. cuando detectas el virus, por ejemplo, en Chihuahua, y de ahí la información. Pero se... no se ha
2: detectado. Por eso, es en, el un dado, en el
3: dado caso que. Sí. Esa información se concentrará en Plataforma México. Como está concentrada la información de puertos, de aeropuertos, de aviones, etcétera uh -huh. ¿Cuánto tarda en llegar la información? Y concentrarse para hacer un análisis que efectivamente tienes un, un coronavirus de transmisibilidad alta y patogenicidad alta. Pues más o menos estamos hablando de dos a tres
2: semanas. que Es muchísimo tiempo. tiempo ¿no? Sí, porque Entonces, este virus además, tarda mucho en empollar, por así, es, así decirlo. Tarda 28 la, días más o menos. De mañana te Entonces, lo traes ahí y estás perfecto. Es más que una cuarentena, de hecho. Y después bien. hay personas que son asintomáticas. Claro. Ya se descubrió que hay personas que ni cuenta se dieron. Y traen el virus y si lo estaban esparciendo. Es,
3: Entonces, es. a partir de ahí, ese segundo bloque de información al que se refiere Eduardo, tú tienes que estar preparado y tienes que saber cómo detectar los síntomas, cuáles son las medidas preventivas que tienes que tomar. Y es que lo tomar, que debería el gobierno
2: estarnos estar ahorita, informando. Ahorita.
0: Y yo lo vería no como el segundo bloque, Joaquín, sino como el primero. Es decir, no importa si encuentro uno en Chihuahua o en Sonora o en Mérida. Lo que importa primero es que nos estén preparando de qué hacer, ¿Qué cómo, hacer? cómo prevenir, ¿cómo cuidarte? cómo cuidarte y estar
2: preparado ah. en caso de que haya una pandemia. Cómo cuidarte y cómo autodiagnosticar. Claro. Claro. Porque
3: la, la escalabilidad de un virus que puede llegar a una epidemia o tal vez una pandemia ah. tiene que ver con hospitales, médicos, medicamentos, morgues, higiene y tecnología. Qué de entrada. Claro. No, ya es que tú, tienes ¿verdad? que prever si hay una morbilidad alta, ¿dónde vas a poner los cuerpos? Así es. Bueno, el hecho es que hasta y... ahorita hay no reportados
2: 81,398 casos, 2,771 personas, 30,359 de los casos ya se recuperaron completamente. De los casos activos, que son 48,268, 39,401 están en una condición Estable. Estable. Mm -hmm. Y 8.867 en situación crítica mm -hmm. o severa. O sea, hay que estar preparados. Hay que estar pendientes. Y, y... y no se preocupen por Brasil. Está más cerca de Europa claro. así es, así es. que Brasil. Sí, por <risa> supuesto. <Sí, sí, risa> <sí, sí, risa> pues, Estados Italia, Unidos. Italia. Regresamos. 15 minutos faltan para ahora. Sigamos hablando sobre este asunto de los virus, las pandemias, las epidemias Mucha gente a veces no entiende la diferencia entre una epidemia y una pandemia, Joaquín ¿cómo?
3: Así es, así es este, Una epidemia es una es, Vamos a decir, es un virus Que ataca a miles, a cientos de miles de personas En una zona En una zona determinada y que empieza a tener una transmisibilidad alta Por la movilidad que hay uh -huh. Una de las cosas que estamos viendo en esta época es que ¿Y los... la pandemia qué es? La pandemia es una epidemia, pero en proporciones, en una escala enorme. Global. Global.
0: Que, ya, que ya no está limitado un y territorio. Y estás hablando no
3: está. eh, en el orden de los millones de seres humanos afectados y de una morbilidad muy alta. Es decir, las personas este, que han padecido pandemias a lo largo de la historia, estás hablando de, de cifras impresionantes. Por ejemplo, la viruela. La viruela mató a 300 millones de seres humanos, este, por ahí del año 10.000 después de Cristo, y tenía No, una... ¿cómo que el 10.000? 10, 10.000. Porque apenas estamos ah, en el
2: 2020. No, cierto, no. cierto, 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 cierto. Esta cierto. sección de ciencias. <risa> sí, 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 de ciencia ciencias Estamos lleno. ya en el futuro. En el, el futuro. Sí.
3: En el viajes. Y tenía una tasa de sobrevivencia del 30%. En el año 1000. En el año 1000. ¿eh? Sí. Después tenemos el sarampión. 200 millones. Wow. Este, después tenemos la gripe española que se pegó muy fuerte en México en la uh -huh. época de la revolución uh
2: -huh. Y aquí fueron de 50 a 100 millones Mató a más gente esta llamada gripe española ¿Sí? Que es el famoso virus H1N1 uh -huh. Un, una, una variante Una variante una de cepa, H1N1 ¿sí? Mató a más gente que todos los muertos de la Primera Guerra Mundial ¿Sí?
3: no. Es impresionante C Entre 50 y 100 millones Y se llama gripe española porque España fue el primer país en dar a conocer los síntomas y en identificar este el problema. Después tenemos un, las pestes bubónicas o pestes negras que han matado 75 millones de personas. Muy medieval, ¿no?
2: Sí, muy del medievo. Sí, sí este... Oye, es curioso, la peste bubónica dicen que llegó de Asia. Sí. Todas estas cosas Todos han llegado de Asia. Ori con origen en Asia. Sí, qué curioso, ¿no?
3: Después tenemos este, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, uh -huh. 25 millones. Se considera una uh -huh. pandemia. Uh -huh. La plaga del Justiniano, 25 millones. También una variante de la peste bubónica. Que fue la plaga de Justiniano, ¿no? Sí, en el siglo VI. Sí, claro. Y fue causada por una cepa de Yersinia pestis. Tercer, tenemos una tercera pandemia, 12 millones, por ahí de Otra 1959. De uh -huh. Y esta desaparece hasta en 1959. Uh -huh. Tifus, 4 millones. Este, el cólera, 3 millones. Y la última que llegó al millón es la gripe de Hong Kong, que nace en 1968. Que es el, el
2: H3N2, ¿no? Sí. Ahora, no todos son virus, también, otras son bacterias. Son bacterias, son sí. virus.
3: Pero aquí lo, lo, que, lo que se ha aprendido de este tipo de, de, de experiencias y de las pandemias y de las epidemias, pues es que, como bien lo dijo Eduardo hace un momento, no hay gobierno que pueda estar al 100% preparado para atacar una dispersión de este tipo de, de, de
2: situaciones. ¿Sabes qué es lo peor que un virus? Por ejemplo, tenemos cierta inmunidad al, al, a un coronavirus que nos da la gripe común. Uh -huh. Creo que son dos, tres variedades de coronavirus que nos dan la gripe común ya tenemos cierta resistencia al H1N1 y todas uh -huh. estas uh -huh. que en el, medi que el medio mataron y en la fe en el a, a principios del siglo XX sí. mató y en la a conquista, quiste, igual. mató a 300 millones, 300 millones. Okay. Yeah. no 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 más dos, no más 200 no 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 más 300, 300. No, no más y entre son cifras millones. estimadas <risas> pero Además. ahorita lo que lo que no tenemos es inmunidad a este coronavirus COVID 19 no lo claro. tenemos porque es nueva acaba de migrar no sabe ni de qué animal Exacto. al ser humano. Así o sea, es desconocido, realmente. Fíjate
0: que y una cosa curiosa de los datos que nos compartes, Joaquín, es que a más población, menos muerte. Es decir, en el transcurso del tiempo hay más personas en, en la Tierra, en el mundo, y las y las pandemias que ha habido han proporcionalmente pegado... Proporcionalmente a las dos, proporcionalmente están dando... Porque sanidad, es, hay más sanidad, hay Es lo que iba, ¿no? Que iba. Hay un, un control mejor de los temas sanitarios.
2: Ve, ve cómo peleaban contra la peste bubónica, ¿no? Uh -huh. Con humo. <risa> en, vez de, los, en vez de matar a ratas sí, que la tenían sí, por sí, Y los todos, médicos ¿no?
3: de la peste usaban estas máscaras este, sí, venecianas sí, raro, con un raro, pico raro, muy raro. largo. Sí, sí, Aquí lo, lo, lo que es importante es la capacidad de detección, la definición de la cepa, en este caso de, del virus que se trate, y el desarrollo de algún tipo de vacuna que pueda ir conteniendo la, la nube que se, va, que se va generando a partir de la transmisión de un virus. Y en ese sentido... Los planes de contingencia, en términos país, incluyen que los hospitales... Pues si no hay suficientes hospitales, pues tienes que recurrir a hoteles. Claro. Y adaptar claro. hoteles como hospitales. Ajá. Por el número de camas. Dos. Médicos. Necesitas... Porque no necesariamente no, no tienes un ejército de virólogos listo uh -huh. para entrarle. Entonces tienes que tener personal capacitado, especializado y protegido para efectos de poder estar esté en contacto
2: con aquellas personas que ya están enfermas. Ahora que es muy importante es notar que aparentemente la velocidad de dispersión del virus se está reduciendo. ¿Sí? Se está reduciendo. ¿Así? Si tú ves una tabla logarítmica de cómo los casos el 22 de junio tenías 580 casos, ¿verdad? El 22 de enero y el 31 de enero pues ya tenías caray, aquí estoy viendo, ya tenías 11950 casos. En menos de en, en nueve días. Lo, lo que es Entonces, teníamos 71 casos el 16 de febrero y ahora tenemos 80 mil. O sea, sigue aumentando, pero no a la velocidad o al ritmo que estaba al principio. Claro. Dice que puede ser una buena señal y un ejemplo de cómo están las autoridades en diferentes países conteniendo el virus. Uh -huh. La gran interrogante es si China nos está diciendo la verdad. Es,
3: es difícil saber este, si el origen de los números que proporciona China sí, claro. son exactos son correctos y, y no porque estemos hablando de encubrimiento. La... No, si sí estamos hablando de encubrimiento. En, no, en, digamos, en, una, en una primera instancia. Los chinos no se caracterizan por ser una, una, mayor, una sociedad, un muy transparente. Es
2: decir, transparente, ¿no? sí, sí. Digo, no, yo creo que está bien que está quieras bien, quedar está bien, está bien que, con el señor que embajador, con el, embajador, no, sí, sí, con no,
3: el señor o como se llame. Aquí, aquí el punto es que si esos números son correctos, bueno, perfecto, pero si no son correctos por encubrimiento, porque no pudieron medir, porque no tenían la información, entonces la, la escalabilidad, la única forma en la que la vas a poder determinar es en los hospitales, en las personas que están enfermas, las que están estables y las que se van a morir, claro. y las que ya se murieron. Y sobre eso, si no hay una vacuna, y en el proceso de, de desarrollo de la vacuna, pues todos los
0: organismos son diferentes. Oye, Trump dijo ayer que ya la va a hacer, ¿no? o sea, aseguro Bueno. Que... Pues, ¿sí? dice ya nosotros vamos a desarrollar la vacuna y ya le encargué a tal y cual persona no, es. qué bueno sí, ser no sorpresa se así sí, es que mira sí. que de unos agarrar confesados es, usted, vicepresidente
3: ¿sí? además y el otro gran tema en el caso mexicano es la higiene ¿Sí? es es buenos hábitos, lavarse las manos no pero es, es
2: el problema de la mayor, la mayor parte del mundo de estos países. Países el tema de higiene es que que tienen, un tema, es, 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 es,
1: es, realmente sí, ¿no? complicado en todos lados la India no, tiene un problema en el caso de,
3: de, los, de los chinos, pues por ejemplo ten, tienen la costumbre de dormirse en las granjas con las gallinas entonces cuando hemos tenido las gripes aviares que muchas cepas se han generado en China, pues es por la falta de higiene de la convivencia de Exacto. los humanos con las gallinas Exacto. Y la, la última gripe aviar que hubo en México fueron más de 20 gallinas ponedoras, las que se murieron, y las que fueron sacrificadas por un virus. Ahora, ¿cómo contienes un virus que viaja por, por el aire, o que llega en avión, o que llega por barco? Es muy difícil, ¿no? casi podríamos decir que imposible, porque tú no puedes tampoco calcular las trayectorias. Uh -huh. De en dónde, cuándo, a qué horas, por qué, y esa nube... Que se puede generar en Veracruz y una persona se va a Nayarit. Es lo después, que ocurrió en,
2: en Italia, ¿no? Te genera un. Sí, un es un ejemplo De un tipo ¿no? que había estado en China uh -huh. y de ahí.
0: Y el tema es lo que decías hace en el corte anterior, Eduardo, que hay gente que está portando el virus y no asintomático. no lo muestra y Así parece es. que ser que ese periodo dura 28 días. En Al día todas de hoy personas. la tasa de
2: letalidad es del 3.4%. Uh -huh que es baja Ajá. considerando otros virus o, muy baja. O, o bacterias pero digo uno no quiere estar dentro de ese no, riesgo, no, punto no, cuatro no, ¿no? no y Sacame. estás estamos Llega, bueno
3: sí. claramente estamos con una epidemia los números parecieran indicar que ya estamos en, en la parte en, en la curva que no está creciendo uh -huh. pero no es garantía claro de ninguna que no garantía. y las autoridades sanitarias en México deben estar muy pendientes uh -huh. y el sistema de salud para anticipar cualquier brote que hubiera de, de
2: coronavirus. Ya está en 52 países. Con, Hace con, unos días eran 30. Con estos Imagina. números
1: es, es, hay una distancia abismal. Entonces, con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que
2: estemos preparados para una pandemia.
3: Hay que estar preparados para la escalación preparados, de una pero, epidemia.
2: En Italia tiene 655 uh -huh. casos. El viernes pasado eran tres. Wow, hay
3: un crecimiento muy alto, pero la aceleración del crecimiento... Es lo que estaríamos midiendo porque hay una elasticidad en ese número que te va llevando a determinar la nube, Entiendo. el número de países, el número de casos y sobre eso pues tener listo el sistema sanitario, médicos, hospitales y todo lo que implica el poder reaccionar y responder adecuadamente
1: ante un virus. Ahora, ¿y los, datos, ¿y los datos de la situación mexicana en términos de, de salud, de que se está teniendo todos los elementos de preparación para una situación complicada de los que se hay, conocen? Yo creo
3: que hay una capacidad de respuesta dentro de lo dentro de ese 50% sí. que decía Eduardo, en donde el mundo está reprobado, sí. para
2: anticipar y para... México siempre tiene una capacidad de respuesta. Sanitaria, sí. Y no hay de... que olvidar que de los 52 países que ahorita ya están afectados, los muertos se dan en 10. Uh -huh. Sí. Los dos cuarenta países, afortunadamente, todavía no tienen... Más.
0: Oye, en el 2008 2009
2: México reaccionó muy rápido. Claro. Yo no veo a la gente medio dormida. Hay que ¿no? estar listos. No lo sé, sí. no sí. lo sé. ¿Y Vamos hay que a pasar ver.
3: a esa siguiente etapa de medidas? Todavía no. Está bien en Pero hay que estar 2008, preparados. Tenías
2: un gobernante que estaba buscando ser popular por cualquier Así razón, es, ¿no? también, también. También, en <risa> <un, risa> cuenta. mensaje no y regresamos. Aquí estamos de regreso. Eh, Juan, tienes tu empresa que hace encuestas de opinión pública Así es, Aceta al cuadrado um, Aceta al cuadrado ¿Qué es mm. al cuadrado eh?
0: Pues es la segunda generación de la empresa de las familias, Carraga. Entonces la llamamos al cuadrado por eso ¿no? Bueno <ríe> es la evolución del negocio El negocio antes era acepta. solo comunicación y ahora la sí, investigación Muy bien, sí, perfecto,
2: perfecto. Y acabas de hacer una encuesta sobre Así la pri las principales preocupaciones de los mexicanos. Lo que se
0: conoce como la agenda pública, Eduardo. Hay muchas cosas en la, en la opinión pública hoy en día. Por ejemplo, este tema que hablábamos de salud sobre el coronavirus. Pero también hay el tema de abastecimiento de medicinas o desabasto. También está el tema de seguridad, el tema de los, de los crímenes, la inseguridad que hay en el país. Entonces, me di a la tarea de traer el programa un poquito para darnos y entender ¿Sí? dónde estábamos. Uh -huh y no solamente hice la encuesta sino que también busqué fuentes secundarias como INEGI y
2: otros datos Bien. para poder entender cosas Entonces, Es que lo... hoy una encuesta solita ya no vale no porque la gente o no te contesta o no así quiere es. contestar eh, no abre las puertas de sus casas claro, después están estas encuestas que te, te, te habla un robot así es, así Nos es. contesta el niño de 10 años y dígame. empieza a picarle eh, qué edad tiene son? usted pues 23 y ahí está no y, y, sí, no, no, los tú, y hoy en día hoy en día no, hay tantas no, no. ¿En serio? Sí, claro. ¿No? así es. O, 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 te, o las de internet ¿no? que digo hoy se está una como que una encuesta válida sería la combinación de muchos así ¿no? es
0: y también que las metodologías se claro. cuiden por ejemplo sí. en internet es muy válido cuando estás cuidando el monitoreo de las respuestas, pero cuando se dispara de forma exponencial es que ya se metió algún bot o se metió alguna institución a, a incidir sobre la encuesta. Que ¿no? no es nada difícil. No es nada difícil, pero entonces si tú tomas en cuenta hora por hora, pues puedes ir midiendo qué es lo que está pasando ya. con la encuesta. Bien. Entonces, una, una ahora no es necesario solo una encuesta, sino una investigación completa. ¿no? Uh -huh. Para eso lo primero que hicimos fue preguntar en la, en, la, en la empresa pues cuál era la principal preocupación que tenían los mexicanos. Y eh, lo que salió en primer lugar es evidentemente la delincuencia y la inseguridad con un mm. 62%. Y es muy alto tomando en cuenta de que el cruce... Tú y yo platicábamos el año pasado y antepasado que en algún momento dado y por primera vez en la historia de México la corrupción empezó a tomar el primer lugar en la preocupación sí, de los mexicanos. Que no registraba antes. No registraba. Era tan
2: parte de la cultura mexicana que la corrupción no, no, era, no preocupaba a nadie. No preocupaba a nadie. Y en la,
0: digamos sí. que en la segunda mitad del sexenio de, de Peña Nieto empezó a preocupar, preocupar. Y es llegó. que ya fueron
2: demasiado rateros. Ah, entonces la es. gente tú, dijo, oye, dejen algo, ¿no? Así <risa>
0: es. Y llegó a su primer lugar. Entonces, al principio del sexenio de, de Andrés Manuel López Obrador, en wow. enero del año pasado, en el 2019, se cruza otra vez esta percepción de la inseguridad con la corrupción y empieza a tomar vuelo con un 23% arranca, eso lo vemos en, en esta lámina que uh -huh. está en O en sea pantalla.
2: que el 23% decía que la corrupción era un problema.
0: No, que la inseguridad ah, era un problema. Y empezó a subir a ¿Y un 45%. la corrupción 45... Era? La corrupción venía de 42% y
2: en, en ese
0: mismo momento y empieza a caer a un 23% en enero, febrero del 2019 ¿Y ahora cómo está? Y ahorita estamos en un 54% en, a, a nivel promedio, esto ya es una eh, imagen de encuesta, encuesta ¿Estás que es hablando otro motor.
2: De, de, de lo que es inseguridad?
0: Inseguridad con un 54.8% ¿Y, y la corrupción
2: bajó a un 15.6% wow. A ver, ¿esto qué significaría? ¿Que hay menos corrupción? No, yo creo ¿Se que percibe tam... que hay menos corrupción? Hay tam... ¿O hay más susto?
0: Hay, hay dos fenómenos, uno es el tema de la comunicación, de quien está impulsando una agenda de comunicación por ejemplo el presidente está hablando mucho de que va en contra de la corrupción uh -huh. al estar hablando in insistentemente sobre este tema, la gente que está preocupada por eso dice bueno ya le están poniendo atención uh -huh. y empieza a olvidarlo ¿no? a mí me parece que ese es el primer efecto que tiene el olvidarme de eso como un problema, uh -huh. y la otra parte es son todos los temas que hemos visto en las últimas semanas, meses y en todo el año pasado de temas de inseguridad que cada uh -huh. vez es más uh -huh. cerca uh -huh.
2: Cuatro sexenios. Así ¿no?
0: es, ¿no? Pero eh, últimamente, como nadie en el gobierno tenía esa sensibilidad de estar hablando del tema de la inseguridad y la violencia uh -huh. que había en el país, a la gente le empezó a preocupar más. Además... A ver, pero
2: me llama la atención que... Teníamos un 65% de la gente que su máxima preocupación uh -huh. era la inseguridad, así, uh -huh. así es. esto en diciembre uh -huh. y ahora en febrero está en 55%, así estuvo... 10 puntos menos, sí. había bajado un poco y vuelve a subir, así es. pero esto quiere decir que la gente está empezando a sentir que la no sé cuál estrategia ante delincuencia hay, está funcionando. Hay
0: que tomar en cuenta que ese periodo en el que hablas que cayó es diciembre. Sí. La gente en diciembre está un poco sí. distraída y está un poco más atenta en el cierre de año, vacaciones, los regalos, Navidad. Y aunque hay violencia y hay delincuencia,
2: no es tu prioridad. No
0: sí. es la prioridad. Entonces okay. cae un poco en la percepción. Acuérdate que esto es percepción. Uh -huh. Esta uh -huh. lámina que estamos viendo con todas estas gráficas es de encuesta de encuestas, que también es una plataforma de nuestra agencia, sí. en donde combinamos todas las eh, encuestas formales que hay publicadas y uh -huh. ahí sacamos este promedio sin ponderar para que no yeah. haya. Eh, pero,
1: pero aparte el tema de la seguridad, es un Reclamo de de hace años donde se necesita que haya una solución porque si si encontramos no. la la, la fórmula o la ecuación que pueda reducir la, la, la inseguridad muchas cosas van a mejorar claro. y es por lo que de, de, evidentemente se está manifestando como
2: como lo que más está buscando sí pero me llama una mucho solución. la atención mucho 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 la atención que lo que siempre quedaba en primer lugar uh -huh que era el problema de economía. Economía y finanzas. Es... Ahora está en tercero. Bueno,
0: Eduardo, puse ahí, exact... no, no es tercero, sí. ¿eh? es cuarto o quinto, bueno, porque mira, no puse todas las problemáticas. O sea, que el país va a
2: todo dar, pese a que no creció el año pasado, que es, pues sí. está en recesión, aunque, aunque no. el vicegobernador del Banco de México, Johnson, no. Heath, que no es recesión, lo, lo la, que... tiene una definición Diferente. Que, que, Diferente. Que, que, Diferente. Que, Diferente. que acaba de inventar. En en es, no, de la manga, Mi ¿no?
0: explicación ¿no? a esto, Eduardo, es que, no es prioridad, pero sí está afectando a la... A la pero grave. no es, no es el,
2: lo que más me preocupa. No es lo que más sí. me preocupa. Lo que más me preocupa sirve?
0: hoy es que no, no asalten a mi hija no, o claro. no me, lo a que mi... es regresar pero a casa mate, ah, sí. es que no Lo me que es preocupante regresar. ahorita es
3: que cuando hablas de violencia son muchas formas de violencia. Sí. Es decir, y estás hablando desde asesinatos hasta muchachos golpeados en atos. No, y atros. robo,
2: y que te roben tu bicicleta, bueno, que te roben claro. tu coche, Fíjate que, que me... te asalten en ¿Qué la combi. ¿Qué
3: implican estos índices de preocupación y de percepción sobre la delincuencia? Que no hay espacios seguros, Así que no hay es. rutas seguras, Fíjate. que te pueden este, asaltar en la calle. No, no, decir? Pero
2: digamos una cosa. Hay una consecuencia grave. Si hay grave. ciertos enclaves en el país uh -huh. donde hay seguridad. Sí. Así es como decir, el país no creció, sino decreció punto uno. Hubo zonas del país que crecieron un 6, 7, uh -huh. 4 por uh ciento. -huh. Entonces, sí, general, para todo el país, la situación es terrible. Uh -huh. Pero... Uh -huh. Ahora, hay que decirlo, hay mexicanos que viven en zonas donde no están preocupados, si no estaremos en el 100%. No, y esto, hay ¿no?
3: municipios identificados en, en Tamaulipas, en Guerrero, hay zonas donde la violencia y la este, eh, delincuencia está muy focalizada y es muy alta Mira, por es, la actividad de ¿sí? los propios es. grupos. Es
0: curioso, fíjate, otro dato que saqué del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad es qué tipo de crímenes y de violencia hay alrededor de, del país. En realidad, casi todos los eh, diferentes tipos de crímenes uh -huh. han ido bajando un poco, pero hay otros que han estado subiendo. En, en específico, el tema de feminicidios ha subido. Y comparando ahí en la tabla que tenemos, comparando eneros contra eneros, uh -huh. eh, este enero contra el enero del año pasado, se mantuvo estable, pero ha venido creciendo desde 2015 a tasas. Bueno, este, son, son tres mujeres diarias, ¿no? ¿no? Las que mueren. Bueno, en, pues México. en el 2015 eran 73 casos en enero, es que y hoy yo no son 70. Pero en los
2: casos, ahora los casos sí se tipifican con feminicidios. Así es. Porque antes era, ay, la mataron. Ya. Sí, 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 ahora sí. es porque la mataron. Así claro. es. Así es.
0: Y luego hay otro tema que me di un poco a la tarea de investigar de por qué, de dónde se originan mucha de la violencia, ¿no? Y entonces se originan en los conflictos también, ¿no? Hay uh -huh. violencia de gente que está enferma y nada más ataca por atacar. Pero en general hay muchísimo conflicto en los, entre los mexicanos uh -huh. por varias razones. La que más eh, afecta a eso es el ruido entre vecinos. Cuando hay ruido hay mucho pleito. 13% Tre de la población mexicana dijo haber tenido un conflicto con su vecino, alguna persona por ruido. 8% en el transporte público-privado, en las calles, que sí, ¿no? se pelean. 12% por temas de basura, ¿no? Que los vecinos tiran mm. la basura en algún lado.
1: Que ese, ese, mi gusto debería ser bastante más alto que, que, que el del ruido, sí, que ¿no? Demás, porque ¿no? Pues porque ¿no? la basura Conflicto que tengas ahí, Entre que, los que hijos,
0: mucho... 6.4. Claro. Acabamos de ver lo de Puebla, claro. que aparentemente alguien declaró por ahí que hubo un pleito entre algunas de las personas que estuvieron en un carnaval. Lo, y de ahí se originó. Lo, lo que creo este que todavía problema. no sabemos
3: del caso de Puebla, porque se habla mucho de que esto se genera por un sombrero. Sí. Es el estado este, toxicológico de las personas sí. que estuvieron en ese lugar. No lo han informado, ¿verdad? No. No, no, no. Y yo creo que capaz que sí estaban
0: intoxicados sí, por no, alguna sustancia. No importa sustancia. cómo
2: vinieran. No, no era causa para que los mataran. los No, no, por ahí, no. no. Claro que bueno, no, pero... Y... ¿Qué otras que, causas todo de todo conflicto?
0: Fíjate que eh, también el tema de mascotas es ah, muchísimo, un muy alto.
2: 10%. de un vecino que tiene cinco perros. Y Vaya. Es, y es no, es cinco molesta. perros. si yo le oye, no los puedes calvar. Lo que sea en mi casa... Hago lo que se me antoje sí. o sea, Y entonces, labran toda la vecino. noche molestan. <risa> Saludos a tu mamá sí, vecino sí, claro. <risa> <risa> Saludos a tu mamá vecino Y a, la, a todos bueno, los y, perritos también y cosas ¿no? Muy, no es culpa de los perros la verdad entonces, muy, culpa, Es culpa de los dueños sí. que no controlan a sus perros Y hay cosas muy mexicanas
0: como por ejemplo 8% declaró que por chismes Y malos entendidos Y eso se da
2: mucho en... en, 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 en edificios, vecindades, ah, etcétera. Es, en ¿no? comunidades
0: más pequeñas sí, sí. y 6.8 por problemas con borrachos. ¿no? Pero fíjate
2: qué interesante sí, lo que eh, estás
3: planteando no. porque te habla también de una escalación de violencia en la sociedad civil, sí. de un cierto tipo de intolerancia y yo saco un cuchillo, te pongo una pistola, te pongo un rifle, y después te pongo un bat. Esa es es sí. escalación de el, la violencia. El, el, ¿Cómo respondes también? ¿no? Sí, es. pero no, te,
2: no, ti pero no tiene. que ver con delincuentes, de un cártel no tiene así que es, ver es. con. Mensajes, gracias Juan mensajes seis, después de la hora, nos decías, Juan, cómo el origen de conflictos entre los mexicanos muchos son el transporte público y privado. Así es. este cierran, te bajas, ¿y qué te pasa, güey? Yo he visto señoras bajarse con cadenas, con es, palos, sí, sí, y, sí, y buscar todo. bronca. y Hasta dices, con Y sí, brava, ¿no? Digo, sí, 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 digo, sí, 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 digo, sí, a mí me En fin, y bravos todos, ¿no? Sí. O sea, como que perdemos... Y, y esto es bien interesante, porque Juan Calle hoy nos trae algo bien interesante, movilidad y el desarrollo urbano, y todos estos líos viales, es por una falta de movilidad. Claro. O sea, cuando recorres 10 kilómetros en una hora, pues no estás del mejor humor del mundo, ¿no? A fin de cuentas. ¿Cómo podemos mejorar el asunto?
4: A ver, les platico. Primero, buenas tardes a todos. Bueno, Muchas gracias horas. por convidarme otra vez a este programa. Miren. En las primeras ocasiones hablamos de la urgente necesidad de crear un Instituto Nacional de Planeación y Prospectiva. ¿Por qué? Porque las ciudades están desparramando, están creciendo en una forma amorfa y las consecuencias las estamos pagando todos. Este tipo de conflictos de carácter social tienen que ver con algo que permítanme mostrarles en la siguiente gráfica que es algo verdaderamente espeluznante. En México... En la Ciudad de México se llevan a cabo, bueno, no sé por qué se pasaron a la siguiente, pero... Es la primera, ¿no? No, es la segunda. La pero segunda, no importa. la
2: segunda, por favor. Donde son los 22 millones de viajes exacto, diarios? Exacto. ¿No?
4: Mira, Mira lo interesante, déjenme mencionarlos. En la zona metropolitana se producen 22 millones de viajes persona a día a nivel metropolitano. 22 millones. 22 millones. Wow. 15 millones. En todo el área metropolitana. Sí. Ahora, 15 millones se dan en la Ciudad de México. Wow. La velocidad promedio, para que nos dé gusto, y por eso tenemos conflictos de 10 a 15 kilómetros por hora. Y eso cuando...
1: Cuando camina, cuando Sí,
4: cuando, cuando camina, se mueve. Bueno, si sí, 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 no, sí, la sí, velocidad sí, sí. es cero. Y entonces sí nos bajamos a agredir al de al lado. Así es. Dos o tres horas en el trayecto por viaje. Ya para todo el mundo, ¿eh? Wow. Antes decía uno, para los que vienen de Catepec o de sí, Tecama, que son. Sí,
1: ya sea. Tres,
4: cuatro horas. No, ahora que quieres ir de aquí a Polanco y en horas pico te avientas de dos a tres horas. ¿Esto qué genera? Miles de horas, hombre, perdidas. La productividad por los suelos. Por tu vida nada más, sí, sobre cuatro sí. ruedas exactamente, sí, y la sí. otra mitad en la cama inseguridad, claro los asaltos los sí, sí, sí. Los es mejor <risa> el problema de la inseguridad que se da en los semáforos en el periférico, en el viaducto se da por la velocidad, o sea ahora cualquiera te detiene para asaltarte sí. en cualquier punto no de cualquier vialidad y no puedes hacer nada, bueno no te detienen, estás detenido, pues estás
0: detenido. y bueno a veces te detienen, detienen, te detienen
4: eh, los eh, motociclistas no eh, hay una ineficiencia operativa y un deterioro terrible de las unidades de transporte, no hay integración intermodal, a qué me refiero, si vas en bicicleta a una estación del metro dónde la dejas Uh -huh. Si vas en taxi, ¿dónde se para? Y sí, si bueno, llevas tu coche, es imposible. ¿Por qué
2: no puedes meter tu bicicleta al metro? Así es. Porque en uh -huh. muchos países puedes meter tu bicicleta claro. al claro. metro y el autobús tiene, en la parte de enfrente en muchos países, sí. de tu bicicleta, espacio para es. colocar la Así bicicleta. Sí, no.
4: O sea, no hay intercambio modal. Entonces, no puedes hacer intercambios de medios de bueno, transporte. Bueno, perdón, nada
2: más,
1: hablando de lo que dice Eduardo, en el metro ni siquiera puedes llegar en silla de ruedas. La gente que entonces tiene es que, 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 que mover... Es que
4: cuando se construyó se les olvidó que había que poner elevadores. Así es. Por supuesto, sí, sí. hay un horror. total abandono de la infraestructura vial. Miren, este es un problema que se ha venido agudizando en las últimas administraciones de la ciudad. O sea, desapareció la planta de asfalto que tenía el gobierno de la ciudad en allá por Tlalpan. Era por la contaminación que generaba, claro. ¿no? Pero hoy la contaminación se genera porque estamos llenos de baches, porque estamos llenos de topes, porque estamos topes. llenos de obstáculos uh -huh. y entonces la bueno, baja velocidad. Que
2: la nueva moda de que una calle de dos carriles la convierten en uno. Ah, ¿no? claro,
4: porque además hay <risa> sí, que. va sí. Banquetas... bonito. Hay... No, hay Autonal. que desincentivar
2: el uso del automóvil privado. Sí, pero la estupidez de esta actitud es que cómo desincentivas el auto privado si no te ofrece la alternativa claro, de un claro. transporte público. Digno sí, y eficiente, claro. porque estos burócratas que se les ocurrió esto, claro, ellos van en su coche, Ajá, ellos van con su sí. chofer pagado
4: por nosotros. ¿Sí? Ya no, ¿eh? En, ¿En la austeridad fin? republicana ya no hay choferes. Claro que cuartos, claro pero que, déjame, sí, déjame, que sí. Déjame. Yo sigo viendo delegado.
0: Y traen el poli.
2: Con chofer y guarura. Nos han llenado de tope Y Mancera dijo que los iba a quitar todos han recuerdan Esa cosa
4: que le llaman orejas. ¿Qué es eso? Las orejas son ampliaciones en las esquinas de las banquetas para Ajá. que en lugar de que puedan dar vuelta a dos vehículos nomás de vuelta sí, a o sea, genial. Lo cual genera una disminución de la velocidad. Pero por si fuera poco, le colocan esos tubos o esas piedras que se llaman volardos, uh -huh. como las de Mazarik, en uh -huh. las que como son del uh -huh. mismo color de la banqueta, no te tropiezas con facilidad y tienes un accidente que Oye, puede yo, ser tú mortal. Sabes
2: todo. ¿Quién diseñó? La obra del segundo piso. Porque es increíble. Porque vas por las laterales a veces son de dos carriles, se reducen a uno. Sí. Y donde es un insulto a la razón es cuando de dos carriles se convierte en uno a la altura de la fuente de petróleos y
4: la gente se puede pasar ahí una hora.
0: Dirección de... Espero que no tenga de consecuencias. De la ciudad el, el diseño corrió
4: por cuenta de José María Riobó. ¿Cómo? Ah, ya, con razón. Ok, eh, ya, ya. ya, ya. Le, sigo? Ah, es que, la mejor le sigo. que se no, a los no,
1: automóviles. No, no pensó nada,
4: no le importó. <ríe> no, no porque... bueno, déjame decirte. A ver, el periférico de origen no tuvo ninguna previsión para albergar laterales. Por ejemplo, las laterales de Barranca del Muerto hasta uh -huh. la Fuente Petróleo uh -huh. se hicieron hasta 1976 y el periférico se había abierto en 1960. Y si no, no,
2: no, no hubo previsión,
4: no hay planeación, pues, en Pero ese país.
2: Es un, es un tema que es el adolecido
4: Para colmo, déjame agregar algo que ahora está de moda, las bicicletas. Uh -huh. Entonces, en vialidades como patriotismo, por ejemplo, uh -huh. o en el paseo de la reforma, uh -huh. las bicicletas circulan quitándole un carril al transporte público y al privado. Entonces, cada vez hay menos espacio para la circulación de vehículos de combustión interna o de, gasol de o eléctricos, y a cambio privilegias las bicicletas, que por cierto casi no se ven. A ver, una cosa, yo he estado en varios países, afortunadamente he podido viajar,
2: y veo que los carriles de las bicicletas están sobre la banqueta, en otro color, Ajá. y tú como peatón sabes que ahí van las bicicletas, Así es. y si no, pues despierta, ¿no? Pero hay un aquí, diseño. Aquí no solamente van en la calle, a veces las bicicletas comparten el carril con un, un cafre que maneja un microbús,
4: bueno es el pasión que, no de la, pasión la reforma, reforma tenemos un metrobús de dos pisos muy elegante muy y, las, y las bicicletas acá es que para y, para quienes somos y,
3: ciclistas sí, tenemos el metrobús que...
4: no tiene capacidad para absorber pendientes importantes no, no. por eso antes de llegar a la fuente de petróleo se tienen que regresar porque no alcanzan a llegar a Santa Fe no tienen capacidad motriz
2: Bien. Ah. Le sigo comentando, ¿Qué negociación debe haber hecho a alguien poniendo ese camión. El, camiones, el ¿sí? tema,
1: okay, eh, nada más, es que si aquí las bicicletas fueran sobre la banqueta, te estorbaría todo el ambulantaje, no, no podría no, no, estar. Ah, claro, ya y la proliferación de
2: postes eh, sí, que se han ido todo colocando, eso. pero aquí las bicicletas. A ver, bueno, a ver, a ver. Ya está todo esto.
4: ¿Con ¿Qué, ¿qué se debe hacer? Mira, obviamente el tema tiene solución este reto en dos vertientes. Mira, la primera es reducir el número de viajes persona a día y hacer más cortos los desplazamientos. Pero ¿cómo? Ahí te va. ¿Te
3: quedas a la mitad para de lograr
4: camino? lo primero, el uso intensivo de la tecnología que hoy permite ya no desplazarse para uh -huh. realizar pagos de contribuciones, impuestos ya no pagas sí, en la tienda departamental el banco y especialmente en el gestiones de gobierno que es lo que está diciendo por supuesto. el gobierno
0: es el que te hace dar la vuelta hasta entonces lado,
4: ¿no? hay que evitar Cierto. estar yendo a las dependencias a hacer gestiones de acuerdo todo debía de manejarse a través del uso eficiente de la tecnología pero no ¿Sí? tenemos un buen internet en la ciudad ese es uno de los problemas la
2: ciudad de México a veces no la puedes abrir bueno, porque yo creo que no ¿sí? tiene la capacidad no
4: hay internet en el transporte público en países como Japón, lo más común es que tengas internet y desde ahí puedas estar trabajando y operando. Debes de impulsar el trabajo desde la casa. Claro. En muchos países, el home office, como sí, le llamarían sí, sí. elegantemente los pirurris, elimina desplazamientos no innecesarios. Ni... Son, son, Ahora son
2: pirurris, no, no conservadores, este... no porferistas y neoliberales. neoliberales.
4: <risas> Eliminarías una bola de viajes si pudieras trabajar desde la casa, ¿para qué estar yendo a oficinas cuando ya no claro. es necesario tener oficinas? Y el otro tema es que hay que generar un programa de desarrollo urbano metropolitano, y esto se refiere a todas las metrópoles del país, que privilegie la formación de ciudades policéntricas como Santa Fe. Es decir, tú podrías desarrollar una serie de núcleos urbanos con una buena política urbana donde esté todo el equipamiento ligado a la vivienda, a los servicios públicos, y entonces, como es el caso de Santa Fe, que es a medias, pero si que era medias. Lo importante al final del día es que los desplazamientos se Son reduzcan. Menores, claro. Y esto impediría viajes largos de un sitio a otro de la ciudad. Muy bien. Hay que acercar el empleo a no, la vivienda. El se
2: interesante. Gracias, se acabó.
4: Juan Caí, gracias. Gracias a ustedes. Nos este, vemos el,
2: el próximo el jueves. jueves. Órale. Sí, Órale. sí, nos vemos.
4: El próximo jueves voy a hablar del agua. Oh.
0: Vale. Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: Aquí estamos de regreso, 30 minutos después de la hora. No se vieron el debate de los siete que quedan ahí del Partido Demócrata.
0: De los demócratas.
2: Lo organizó CBS y fue un verdadero desorden. ¿Ah, sí? O sea... Más desordenado que este programa. Así se los digo. Okay. No, Entonces, es o sea, grave, está no, grave. No, Es que los moderadores no... Perdieron el control. Ajá. Perdieron el control. Había mujeres, hombres, y perdieron se fueron el control total. Sobre Bernie Sanders, ¿no? Se fueron sobre Bernie Sanders, lógico, pues es el puntero. Ajá. No, pero fue una, un mal debate okay. por, el, por el desorden. por el desorden. Hmm.
0: Normalmente se disfrutan en Estados Unidos. Sí, ¿no? es, obviamente okay.
2: es, están bien, pero... CBS no ha hecho muchos debates y se vio la inexperiencia que tiene en la materia, pero en fin, así está el asunto. Quien tiene mucha información al respecto es Lila Abed, que ya nos acompaña esta tarde por la vía telefónica, porque no se pudo conectar, pues quién sabe dónde ande, porque no se puede conectar por, por el Skype. ¿En qué en qué cantina andas, Lila?
5: Ay, pues en una muy buena donde te invito, Eduardo, ¿qué te voy pidiendo?
2: Oye, no, dires que te den la clave del Wi-Fi para que te conectes por Skype. No,
5: no fue mi culpa esta vez, de hecho ya estamos conectados, pero bueno, mínimo por aquí, Eduardo. A
2: ver, oye, la verdad, este debate para mí estuvo muy decepcionante, uh, no me dejó nada realmente. Eh, vi bien uh, a Sleepy Joe lo vi como que más despierto mm. el que de plano no da uno en los debates es Bloomberg, Elizabeth Warren interrumpía a todo mundo porque se la está jugando por todos lados el Tom Steyer pues de repente no lo dejaban hablar sí. um, Amy Klobuchar pues la interrumpían y es muy amable, no la senadora por Minnesota y sí. Buttigieg, pues ahí dándole y Bernie sí, Sanders como que uh, era, tírale Bernie tírale Bernie
5: Sí, mira, sí, yo coincido contigo, yo creo que fue uno de los debates donde los moderadores realmente perdieron control, pero creo que también les dio una oportunidad a los a los candidatos un poco de soltarse de este... A veces los debates tienden a ser un poco robóticos, obviamente que necesitan tener cierto orden, pero creo que en este, en este debate, creo que como tú bien dijiste, eh, Joe Biden pudo retomar un poco de aire, eh, y es evidente porque si no gana Carolina del Sur donde hay 54 delegados por por elegirse eh, en dos días, el 29 de febrero pues entonces Biden realmente quedaría casi fuera de la contienda electoral de las primarias del Partido demócrata Eduardo uh -huh. este, yo te coincido uh -huh. contigo Bloomberg por más que trata de defender sus posturas del pasado en Nueva York y los programas que implementó cuando era alcalde en realidad es que hay más que tiene que defender, que puede presumir de cuando estuvo en el poder en Nueva York. Y, y yo creo a Sanders, bueno, pues todas las encuestas lo tienen como el puntero, aparte de que lleva 45 delegados de los primeros tres estados donde se han llevado primarias, demócratas, y este luego lo sigue Burridge con 25 delegados, y, y ya va en tercer lugar Biden con 15. Ahora, como lo dije, si en Carolina del Sur logra eh, ganar muchos de esos 54 delegados, pues sí lo puede otra vez poner en segundo lugar en contra de Sanders. Entonces creo que va a ser sumamente importante Carolina del Sur para Biden y obviamente Super Tuesday, Super Martes, el 3 de marzo, donde se van a llevar a cabo 14 primarias en 14 estados, donde se van a elegir a más de 1.350 delegados. Porque si bien esos tres estados que ya tuvieron sus primarias son importantes por el momentum político que representan, la verdad es que en términos numéricos de delegados no no tienen tanto peso, Eduardo, tú lo sabes. Uh -huh. Entonces, esto, estas primarias, el 3 de, de marzo, se va a elegir un tercio de todos los delegados que van a ir a la convención, porque hay que tomar todo esto en perspectiva. Son casi 4 mil delegados en su totalidad que van a la convención en Milwaukee a mediados de julio de este año. Ahorita, para ser candidato, cualquiera de los candidatos requiere mil novecientos y un delegados para ser candidatos. Yo no creo que ninguno de los siete que están contendiendo van a poder lograr los mil novecientos delegados para llegar como ya candidato electo. Yo creo que, de, que va a ser una convención en Milwaukee abierta que no se ha dado desde 1952. O sea, Estamos hablando de hace 68 años, de Eduardo.
2: Pues ¿qué receta, no fracaso, qué receta para el fracaso receta para el el fracaso eh, en, en noviembre, porque el partido va a quedar tan dividido que el candidato no va a tener todos los apoyos que requiera. ¿eh?
5: No, y yo creo, Eduardo, aparte de eso, que si tiene sí lo logra, que muchos ya están diciendo que lo va a lograr, yo creo que es la, el mejor escenario para Trump, porque Trump ha en gran parte basado su, su campaña electoral de que eh, Estados Unidos, y lo dijo en su mensaje del Estado de la Unión, dijo Estados Unidos nunca se va a convertir en un país hostilita, y quién mejor representa el socialismo de, demócrata que Bernie Sanders, ¿no? Y también por eso no nos debe de sorprender que pues Rusia y el gobierno ruso se está metiendo a apoyar la campaña de Sanders porque le da más habilidades a la campaña de Trump de ganar en noviembre.
3: Claro. Oye Lilo, una pregunta. ¿Cómo estás, Joaquín Ortiz? Hola, este, Jorge. qué, qué, ¿cuál fue la suma de errores que llevó a los demócratas a estar donde están? Porque sí, realmente, pues, este, van en picada y además una picada muy confusa.
5: Sí, mira, yo creo que, es, o sea, si, si algo han demostrado es que están muy fragmentados al interior y, y el problema, a mi parecer, Joaquín, es que el extremismo de la ala liberal izquierdista del Partido Demócrata es la que ahorita está dominando el discurso, que es la de Sanders. Y si algo demostraron las elecciones intermedias del 2016, pero del 2018, para retomar la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes, es que casi todos los distritos y los congresistas que lograron ganar estaños fueron porque tomaron posturas políticas más al centro y más moderadas. Entonces, si bien es cierto que Sanders tiene un apoyo dentro de la base electoral importante del Partido Demócrata, yo no creo que le alcance ese discurso eh, que aísla a muchos votantes del centro que son más moderados en una elección general. Entonces, yo creo que ahí va a ser un tema muy, muy importante que le va a pegar mucho al Partido Demócrata entonces yo creo que aparte de que están divididos internamente, creo que el extremismo de la, del Partido Demócrata es el que ha dominado el discurso hasta el día de hoy y creo que eso no les va a ayudar a enfrentar a Trump en noviembre. Es decir,
3: se, se convirtieron en los mejores aliados de Trump.
5: Exactamente, pero Trump lo mismo lo ha dicho. o sea, Lo mejor que le puede pasar es que sea cero, es porque él está diciendo que quiere seguro social universal para todos, que está bien, o sea, el discurso, y como idea es muy buena, pero cuesta trillones de dólares implementarlo uh -huh. Eh, su, su, lo que quiere implementar para abatir el cambio climático y también implica muchísimo dinero. Es decir, las grandes ideas que él quiere no van de acuerdo con lo que la mayoría de la gente quiere y aparte van a ser insostenibles en cuanto a lo que se tiene que gastar para obtener esos, eh, esos programas y, y, y esos objetivos siendo ya presidentes. O mm. sea, yo creo que si nos llegaría a la Casa Blanca, de hecho no lograría ser un presidente popular porque no va a poder pasar por el Congreso el presupuesto que requiere para implementar su programa de nación.
2: Pues está ¿No? muy muy divertido este fenómeno político en Estados Unidos. Uh -huh. Y ahorita tengo el último promedio eh, de encuestas de Real Clear Politics, donde para Carolina del Norte el promedio le da 21% de los votos a Sanders. 19.7 a Biden y 18.7 a Bloomberg. O sea, podemos decir que sur, están virtualmente empatados. empatados. Uh -huh. Ya después ab sí. abajo ya está Warren con el 11, Buttigieg con el 7.3, Klobuchar con el 5.7, Steiger sí. con el 3%. Yo creo que después pues, de Carolina del al Norte algunos van a tener que decir, ya me fui para que el Super Tuesday ya haya menos, pero, menos problemas. Pero es, ¿no? Caroli
5: es Carolina del Sur. Sí, ¿Es, es Carolina, Carolina del, del Sur. sur. Ah, sí, bien. es Carolina del Sur, pero ahí donde Biden le estuvo apostando mucho es porque tiene muy buenas, o sea, tu, sus encuestas son muy buenas con la población afroamericana en ese estado. Sí, y aquí, aquí Biden trabajado... tiene
2: 34.4 en Carolina del Sur, 28 puntos tiene Sanders, 21.8, Steyer sí. tiene 13.8, sí, digo...
5: Steyer, sí, a ver, y, y luego, la, la, o sea, dependiendo de cómo lleguen los resultados de Carolina del Sur, yo creo que eso va a ser... Eh, va a determinar si Biden sigue, yo lo creo. Ahora, el que le ha metido muchísimo dinero a su campaña en California es Bloomberg, y va a ser la primera vez que está en la boleta eh, de las primarias Bloomberg en el, en el supermartes el 3 de marzo. Entonces también va a ser interesante el 3 de marzo ver cómo cómo le va a Bloomberg en estos estados a donde le ha inyectado millones y millones de dólares, Eduardo. Entonces sí creo que se van a ir determinando y va a haber un poco más de claridad de, la, de cómo están posicionados los, cada uno de los candidatos tanto Biden como para el Carolina del Sur como todos los demás el 3 de marzo con las con las eh, primarias en los 14 estados. De acuerdo a Real Clear
2: Politics vuelvo a Real Clear Politics en California en el promedio de encuestas Bloomberg apenas está en el quinto lugar con 10.3 de los votos y Sanders con el 28 Seguido por Warren con el 15% y Biden con el 14%. Exacto. Ahora, yo no comparto Exacto. la idea de que Biden podría ser, que, que, que Bernie Sanders podría ser un candidato débil frente a Trump, y porque lo he estado pensando sí. mucho. Estás hablando sí. de que él, él es capaz de generar una masa de votantes jóvenes, jóvenes. que nunca votan, uh -huh. que serían la mayoría de los votantes, uh -huh. que saldrían a favor de él. ¿eh? Uh -huh. Cuidado. Y, a ver, es, y sacaría a muchos que... negros y muchos latinos a votar por él.
5: Uh -huh. Sí, pero te voy a decir cuál va a ser el problema, y aquí es donde creo que te, tienen que tener mucho cuidado los demócratas. Aquí no nada más es ganar el voto popular, es ganar los estados claves para ganar el, los 270 votos Claro, en el me queda claro,
2: claro, claro. Y
5: no repetir el, pro, el, el, la, la, el resultado del 2016. Pero el no resultado del 2016 se debió
2: a fallas terribles en la campaña. O sea, que, sí. que Hillary Clinton no haya ido a Wisconsin, por ejemplo. O sea, Exacto. errores garrafales. Exacto.
5: Exacto, ustedes tienen que aprender, pero también tienen que hacer una estrategia numérica, literalmente numérica, claro. de qué estado tienen que ganar.
2: Claro. Muy bien, Lila, ¿No? esperemos que algún día tengamos el privilegio de que caigas por aquí. No, no el nada. privilegio
5: va a ser todo o el mío. O que funcione
2: el Skype. <risa> Les mando un pelo. Gracias, Lila vez. Ahí Gracias. nos vemos pronto, Lila vez. Hasta luego. Mensaje, regresamos, faltan 14 para, no, 18 para luego. Como Falta 15 muchos. minutos para la hora Mi querido Hugo González, te doy la bienvenida ¿Cómo, ¿Cómo estás hace, Eduardo? Buenas tardes A ver, consumo de contenidos, ¿qué es esto?
6: Bueno, es que todo esto surgió Porque hace unos días se supo que En Estados Unidos, Univision Vendió su parte eh, Bueno, una parte que tiene eh, eh, De accionistas norteamericanos El 64%, se los vendió una, A un grupo, a dos Dos empresas, Searchlight, Capital Partners Y Forcelight El asunto, lo que a mí me sorprendió es que Televisa se quedó como accionaria o como accionista perdón, con el 36%, pero lo que más me sorprendió es el buen trato y cómo tienen considerado a Televisa en, en ese mercado y en, ese, en, esa, en esa operación, porque además de que le dejan que ellos sigan como accionistas y le dejan que cua el tiempo que ellos quieran, además cuando decida vender las acciones pues Televisa va a tener 7.5 años adicionales que le va a dar los contenidos a Univision. Esto es una buena negociación, hombre. Pero además a mí me... es el negociador. Y, y, y bueno, el apapacho que le dieron a Televisa en Estados Unidos es la verdad y, y eh, a mí sorprendente porque no se supone que los medios tradicionales estaban en decadencia. No se supone que los medios digitales ya iban a al alza. Y la verdad, pues vemos que, pues que no. Porque curiosamente... Estos datos, algunos de estos datos los encontré en muchas de las eh, encuestas y estadísticas que tiene el IFT, que la verdad son buenas. Pues resulta que, eh, aunque haya muchos millennials y muchos centennials uh -huh. están viendo
2: cada vez más la televisión abierta. La sí. televisión abierta está viendo... No será que, parte wow. de una crisis económica que está generalizando y dicen, ya no puedo estar pagando mi Netflix, ni mi Amazon, ni nada de esto. Pues uh -huh. regreso a la tele. La, la tele abierta. Fíjate que yo
6: pensé eso, pero... Me sorprendió que eh, hay un estudio de oferta y demanda de OTTs o servicios de OTT uh -huh. eh, de contenidos audiovisuales en México con datos a octubre del pasado. Y la segunda, la primera razón por las cuales no ven contenidos de OTT como Netflix y etcétera, es porque no tienen tiempo. El 44% dice que no tiene tiempo. Bueno, el 40%, y, el 40 no tiene tiempo. Pero el ver,
1: segundo... Que no, ¿Tiene tiempo. tiempo para uno, tiene tiempo
2: para <ríe> otro? Perdóname, es absurdo. Pero... Es una, no, no Es una respuesta... Increíble A ver No tengo tiempo por favor, a ver cuánto, una encuesta así, no tengo tiempo. No, no tendría sentido por lo que está diciendo Guillermo, porque mm -hmm. si no tengo tiempo para un medio, pero sí si tengo tiempo para otro claro. medio, ¿no? sí, sí. Eh, pero también hay que... encuestas dice que la gente está viendo tele ah, sí, sí. y sigue en sí. otro sí. medio, ah, sí, sí. ¿A está de su... eso sí, lo sí. en sí. Sí. claro, pero son claro.
6: multipantallas, sí. Sí. Claro. pero el dato claro. es el que sigue, el que me sorprendió realmente me sorprendió. La segunda razón por la cual no ven, no consumen te test, es porque le basta con ver contenidos de televisión abierta. O sea, con eso tienen... ¿A jóvenes hay segmentación para por qué? edad? Sí, también hay segmentación por edad, pero esto por
2: nivel socioeconómico, ¿También? porque sí. es muy importante.
6: Ese dato no lo, no lo tengo, no, pero, pero sí, yo sí creo existe. Que, sí. Yo
2: creo que hay una correlación por nivel socioeconómico y, y el hábito de ver y la edad, ¿Y, la edad. ¿Y qué vende?
0: Ahora, hay una, hay una cosa que es, es importante. Los medios tradicionales están sabiendo sus carencias, están enfocándose más en contenidos que son en vivo. Por ejemplo... Deportes, reality shows, todo esto. Este tipo de cosas que no las ves en OTT, pero sí las ves en televisión abierta. es que si ves los contenidos de las telenovelas, pues son de terror. Eso es encuentra...
2: Siguen teniendo un gran nicho que es el más grande del país. No, no, Es que televisión
3: abierta, tú ves telenovelas. Y pues es el mismo...
6: Es la misma trama hace 40 años.
3: Si sí, no es sí. que el
2: público que ve hace 40 años se murió hoy. con el público es nuevo. Así es. <risa> hay una, hay el otro hecho más grande del país. Claro.
6: Ah, hay otro estudio del IFT que es como un... No un estudio, sino es como un sondeo entre un grupo reducido de millennials, solo de millennials Y una gran parte, una parte importante, confiesa que tiene gustos culposos por contenidos de televisión abierta de antaño. Llámese series, caricaturas, telenovelas. Uh -huh. Claro que le gusta a los millennials. Bueno, y además, ojo, estamos confundiendo algo. Hoy la televisión abierta
2: no solamente son los cinco canales aquí en la Ciudad de México. Porque ahora la televisión abierta te ofrece, como todo es digital, te ofrece a través de la televisión abierta ¿cuántos canales? Porque tienes el canal 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y te han dado diferentes programaciones. Transmisión a una hora de retraso, dos horas de retraso. Tienen que pensar que la televisión abierta ya no es la que nosotros Así conocimos se está sí. uh -huh. Es digital Con una gran cantidad de canales también uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Tal vez por eso Yo sí creo que hay un factor económico uh -huh. Puede ser ¿No? Y, está y, interesante
3: y, lo del gusto culposo. Sí, sí está muy interesante.
2: Yo, en, en eso que dice Eduardo, hay una serie de programas en
1: televisión abierta, en canales incluso regionales, o sí. como el Cuernavaca y todo, la verdad es que bastante interesantes. ¿eh? Y, y en canales donde yo nunca me imaginé ver eh, buenos programas como en el 11, me ha sorprendido de que tiene de, de pronto. Cosas cosas atractivas. Se están,
0: están adaptando, están, se están viendo adaptando, una crisis sí. y han pasado por esa crisis y están buscando nuevas formas y nuevos caminos para seguir capturando audiencia. Sí. Conclusión,
6: o sea. Hugo. Pues los, eh, los contenidos de televisión abierta, alejando a lo que cree mucha gente, no están muertos y están reviviendo con fuerza.
1: ¿Los nuevos contenidos? No, los viejos.
6: <risa> vi. Yo me quedo con o sea, una de los. Se llama efectivo. Teleno <risa> teleno telenostalgia, sí, telenostalgia, telenostalgia, efectivamente. <risa> un, un efe... Perdón, rápido. Un efecto curioso es RBD, la telenovela que... Hace como 15, 20 años se transmitió.
1: Regresa. Y ya está regresando a la televisión. Sí, o es falta de, la falta era, de ¿eh? creatividad. ¿Qué nos traes tú, <ríe> querido Guillermo? Bueno, pues actualmente los, eh, la industria de los audífonos está muy, muy de moda. Y, y la verdad es que están muy interesantes. Hay... Hay dos tipos de, de audífonos que son los que más se, se venden. Los audífonos que son los alámbricos, que son los que normalmente venden con cada teléfono que uno adquiere. Y los sí, audífonos hasta que los teléfonos ya están quitando la conexión. Y los audífonos inalámbricos. ¿Sí? ¿no? Entonces, bueno, hay, hay audífonos que son de, de chícharo, como los que se conectan, única, se ponen en el en, 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 en oído. Sí. Están sí. los que son como de lazo de este tipo. Y están los tradicionales. Y hay unos que son como los que usaba Jacobo Zabludovsky, así los, los grandes, ¿no? No, pero hay ah, unos que ya que son. Han chicos. se ah, bueno, por de, moda
2: y por fidelidad al sonido. De, no, de, por fidelidad que sí, y porque te permiten a ver suprimir en un avión suprimir el y, 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 y es
1: exactamente ruido. a donde voy. ¿Cuáles son
2: los que convienen? ¿Cuál, ¿Cuál
1: comprar o por cuál me puedo decantar? Bueno, lo interesante es. ¿Para qué los quieres? sí, pero Los audífonos tienen una, una función muy claro. particular. Entonces, si estás en un tema donde realmente necesitas la fidelidad, eh, eh, necesitas <coughs> que, que te obstruya todo el, el, el ruido del exterior, quizás los grandes son los más adecuados. Los que cubren la oreja. Los que cubren la oreja. Ejemplo, los que están de DJs que necesitan estar Ajá. viendo parte del otro disco que va entrando para atrás, o, en, o en un
2: noticiero, o alguna cosa así. Los, los que cubren la oreja Yo son no interesantes. ¿Para quién estás uno de esos? Esa era pura pantalla de Jacobo, para claro. demostrar que estaba muy tecnificado. Así es. pero, pero creo una imagen. ¿no? Los, pero audífonos, una los imagen. audífonos
1: actuales, los que son esos pequeños, te dan tanta fidelidad y te dan tantos beneficios como esos grandes. Número uno, sí te pueden eliminar el sonido. Y hay unos especiales que están hechos para que te eliminen el sonido exterior, todo el ruido, y sea más, más fiel, como estás tú eh, eh, escuchando. La otra... Los audífonos inalámbricos normalmente te permiten operar el teléfono desde el audífono. Uh -huh. Es decir, claro, puedes sí. tomar la llamada, puedes pedirle al teléfono que haga determinadas operaciones sin que tengas que estar viendo el teléfono. Hasta
2: los de botón, hasta los que... Nomás uh -huh. meten, los uh -huh. que hasta trazo, los de botón, los chicharitos, sí. chicharitos uh -huh. también.
1: Sí. Ahora, estos que son como chicharitos, aunque salen un poco... Tienen la ventaja de que. Son vienen, horribles
2: el diseño sí, de este.
1: Tienen. Hay, hay, A mí no me gusta. Ahí para
2: tener un diseño.
1: Tienen no, esta cajita. Es un
2: fanático de la marca, no, 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 o sea. pero es que hay que ver lo que no nomás es, es
1: esta marca. Vienen en cajita y la cajita trae batería. Sí, claro, muchos y están esos, claro, Muchos eh, están igual. Y, o sea, y, y, lo que pasa es que tú trajiste los tuyos. No conoces otra marca. los que tengo, pero la idea es ejemplificar que esos tienen la gran ventaja de que tienen la cajita y la verdad es que te pueden durar hasta dos o tres días sin cargar. La ventaja de. Estos que son de lazo, que a mí se me hacen súper cómodos, es que es muy difícil que se te pierdan, sí. pero lamentablemente los tienes que estar cargando por lo menos cada seis u ocho horas. Estos que son de... Que, que en cualquier presentación tienen la ventaja de que de alguna manera te van cubriendo el ruido exterior, hay unos más que otros, hay unos que incluso desde el teléfono puedes pedir que te bloqueen todo el exterior etcétera,
2: Ahora, bueno pues de, de, Depende obviamente lo que los, los precios varían y son unos rangos impresionantes Los precios varían, de ¿no? esos que te valen
1: que... Desde 500 pesos hasta esos que te van Llegando a, a, a los y también están a los, los que son mil. para hacer ejercicio Claro que esos son a prueba de agua y de sudor pues mira, y cosas así,
3: sudor, pero sobre todo movilidad, Esa, ah, se, que se, se, se agarran muy... bien al oído, que te los pones por
1: acaso sobre el pabellón, ajá, tienen ¿no? que para la bicicleta, oreja, de... de la oreja,
3: exacto, exactamente, los sí,
2: los de cable para andar en bicicleta eh, ¿no? son la
1: muerte, son la muerte,
2: okay. ¿no? porque sí, traes, porque trae colgando. Bueno, además traer unos audífonos cuando vas en bicicleta en la ciudad es peligroso suicida, eh, porque no vas a oír el claxon del que te va a atropellar. No atano los domingos. Precisamente. No hay tráfico, precisamente por venir en también atropellan en domingo. También atropellan domingo todas
0: horas. A ver, Hugo, audífonos. Algunos
6: audífonos inalámbricos ya se están diseñando precisamente para que no pierdas la capacidad auditiva externa. Más claro. bien que sigas manteniendo la capacidad auditiva Porque externa. Porque manejar cualquier sí.
2: vehículo sí. con audífonos es terrible. Es una estupidez. Sí. Por eso hay Yo que usar... veo gente que va en su coche con sus con audífonos. Por eso y usar... no oyen cuando les van a llegar. Hay que usar osteófonos.
3: No, es en serio, osteófonos. Que son del hueso. Que, sí, que transmiten ajá. el sonido a través del sí. hueso. Pero oído, sí. claro. no,
2: no han pegado. No, no han pegado pero funcionan, Pero no funciona el mundo. Los lanzaron hace ocho años. Sí, sí porque por no vibración
5: te lo van, te lo van sí. transmitiendo. salen muy bien.
1: salen muy bien. Que es para adentro. Muy bien, ¿qué final de cuentas, es, depende de lo que necesites, es el audífono que te conviene, y sin embargo, y, y por supuesto los inalámbricos son los que te permiten tener un mejor control del teléfono, desde los audífonos, y te da una <coughs> que gran versatilidad. Muy bien, bien. gracias, buen,
2: buenos tips, verdad. Gracias. Gracias, Guillermo, Joaquín, gracias, gracias Hugo, gracias, gracias. Hasta gracias, hasta luego. gracias. gracias. Mañana tres treinta, aquí estamos de regreso.